0: Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Eu sou Dani e Flori e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 11, que tal conversarmos um pouco sobre a alimentação escolar na primeira infância em tempos de pandemia? Mais uma convidada super especial no nosso podcast. Hoje vamos conversar com Márcia Cristina Tomazinho. Ela é especialista em saúde coletiva pelo Centro Universitário Anchieta e em gestão de organizações do terceiro setor, pela Universidade Presbiteriana Maquinas. É membro do Fórum Nacional dos Conselheiros de Alimentação Escolar e voluntária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo. Atuou também como conselheira estadual de alimentação escolar do Estado de São Paulo por duas gestões, até 2020. Marcia, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite.
1: Eu é quem agradeço a oportunidade,
0: Daniela por participar deste podcast tão importante para a primeira infância. Muito obrigada. É, bom, a ideia é conversarmos um pouco sobre a alimentação escolar em tempos de pandemia. Mas eu acho que é interessante a gente começar conhecendo um pouco mais sobre a legislação brasileira em relação à alimentação escolar na educação infantil e por que ela é tão importante no nosso país. Então, minha primeira pergunta seria sobre a legislação. O que diz a lei em relação à alimentação escolar, especialmente na educação infantil? Como ela é organizada?
1: O Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como PNAE, é uma das políticas mais antigas do Brasil. Foi implementado em 1955 e é o maior programa de alimentação do mundo, além de ser o único que atende 100% dos alunos das escolas públicas. Vale destacar, é, pensando no momento fora da, da pandemia, que mais de 50 milhões de refeições são servidas por dia para alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, incluindo aí comunidades indígenas e quilombolas. São mais de 41 milhões de estudantes atendidos, mais de 6 mil nutricionistas, mais de 80 mil conselheiros da alimentação escolar, é muito em recurso investido né, na alimentação escolar. A gente está falando de mais de 4 bilhões de reais. E pelo menos 30% desse valor é, deve ser destinado aí à agricultura familiar. O PNAE ele é uma referência é, mundial, como eu já falei, né, é, com relação ao destaque do programa. É, a gente, quando a gente fala de PNAE, a gente fala principalmente na lei 11.947. É, e, e olhando para essa lei, eu queria destacar alguns pontos que essa lei é, reforça. Então, o emprego da alimentação saudável e adequada, e aí compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e as tradições e os hábitos alimentares. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem a gente não está só falando de comida, mas a gente está falando também de educação alimentar e nutricional. A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública da educação básica. A participação do, da comunidade no controle social, que é essencial. né? A gente falou é, de um número absurdo de, de investimento e aí é importante o controle social acompanhar isso direitinho. Então, são muitos bilhões
0: envolvidos
1: aí. São muitos bilhões envolvidos. E aí vale reforçar que a alimentação escolar ela é um direito dos alunos de educação básica, pública, e é dever do
0: Estado. Você poderia falar um pouquinho para a gente qual o papel do, do, dos, dos Conselhos de, de Alimentação Escolar? São os CAES, é isso, né?
1: Isso. É como eu falei, é, o envolvimento do controle social é super importante, a gente está falando de 80 mil conselheiros, né? Uhum. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. Uhum. Ele é instituído no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele é composto por sete membros titulares e seus respectivos suplentes. Então a gente tem aí representantes do poder público, trabalhadores da educação e discentes, entidades da sociedade civil, pais de alunos. A atuação do, do UCAI, do Conselho de Alimentação Escolar, também está regulamentada na Lei 11.947. 11. É, e por resoluções do FNDE como por exemplo a resolução 26. Nessa legislação vale, vale destacar que os agentes ele, é, no controle desse processo, a, a, o papel importante que eles têm né, do, do controle social, é, de estar tá acompanhando é, a alimentação escolar. O CAI é tão importante né, o Conselho de Alimentação Escolar é tão importante que só recebe o recurso federal né, do PNAE, da Alimentação Escolar, se ele tiver um conselho ativo, né, em funcionamento. Se ele não tiver um conselho em funcionamento, o município, o Estado, é, não recebe esse recurso, né, para a gente ver a importância é, desse conselho. Ele não só fiscaliza, tá, mas ele também... É, monitora os recursos destinados à alimentação escolar. O CAI tem muitos papéis, né? desde analisar relatório, prestação de contas, fornecer e apresentar é, relatórios acerca do acompanhamento do, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, comunicar ao FNDE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é, qualquer problema que tenha com relação a esse acompanhamento e aí a outros órgãos de controle. Né? A comunicação também pode ser estendida, como ao Tribunal de Contas da União, a Controladoria é, Geral, ao Ministério Público e outros órgãos de controle responsáveis. O CAI também tem um papel importante. Que é, é visitar sistematicamente as escolas para fazer o acompanhamento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Então, é, a ideia é que o conselheiro sempre possa estar tá indo às escolas e ver como que essas, esses alimentos estão armazenados, se as escolas estão seguindo direitinho o cardápio, o que é oferecido, né? porque isso faz parte do papel dele de, de monitoramento do, do PNAE.
0: Entendi. Então, o conselho é um, faz essa, esse papel do controle e é, eu imagino que, a, se a gente pensar, estamos aí a, desde março, né, nesse processo da pandemia, com a Covid-19, com as aulas suspensas, como é que fica, né, a, a garantia do direito à, à alimentação escolar, às crianças pequenas, pensando especialmente que vivemos num, no nosso país que, para uma grande parcela das crianças de escolas públicas, as refeições durante o período escolar, elas são, por vezes, as únicas fitas para criança no dia. E se a gente pensa que, tem, que o conselho teria né, esse papel também de, de fiscalizar, como você colocou, de fazer visitas, de... Como, 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 como é que está hoje? Né? Como é que você vê esse, esse, esse processo? Como é que os conselhos têm se movimentado para pensar alternativas, os municípios, os estados? Que você pôde aí acompanhar ao longo desses meses? Você tocou num ponto importante, né? Agora com esse, com a, com a pandemia da
1: Covid-19 e o distanciamento social, a quarentena, a interrupção das aulas, é, muitos conselhos vêm desde o início se movimentando para poder fazer com que é, pudessem surgir alternativas para alimentação escolar dessas crianças que estão fora da escola. para uma boa parte delas, às vezes é a principal refeição do dia, então quando a gente fala que a criança não vai à escola, ela está em casa, né, nessa, nessa situação de, é, é mais que, que, que a questão da saúde, mas assim, perdeu-se emprego, às vezes a família já não tinha uma renda e contava com aquela alimentação, então a fome virou uma situação importante a ser discutida nos conselhos. Né? Então a gente vem desde o primeiro momento discutindo, Uh, alguns conselhos, alguns municípios avançaram mais que outros, e aí em abril, 9 de resolução do FNDE, uh, dizendo uh, que os municípios poderiam utilizar. Então, assim, a resolução 2, de 9 de abril de 2020, ela dispõe sobre a execução do Programa Nacional de, de Alimentação Escolar durante estado de calamidade pública. O seu primeiro artigo dessa resolução, ele aponta o período de, de suspensão das aulas e também é, fala que fica autorizado em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar às famílias e aos estudantes a critério aí do público local. E essa resolução ela chegou um pouco atrasada, porque a gente já estava há vários dias, né, é, sem alimentação escolar, uhum. muitos uhum. municípios tiveram que é, parar, porque assim, vou dar um exemplo de uma cidade, vai, uma cidade qualquer, ela vai comprar, ela não compra hoje para comer amanhã, né, ela faz atas, ela faz licitação, então assim, tem todo um processo e ela compra para um determinado período, então essas compras, elas teve, tiveram que ser interrompidas ou para, paralisadas temporariamente, tinha o produto em estoque, e aí alguns municípios usaram desse produto para fazer a distribuição a partir dessa resolução. Outros municípios é, fizeram, é, sem ser com dinheiro do PNAI, distribuição de recurso, né? Então, por exemplo, é, São Paulo foi R$ 55,00, variou um pouco, e aí entre cidade e estado o valor, a depender da situação da família, né? Alguns. É, municípios priorizaram a questão da vulnerabilidade ou das crianças, então, é, ah, vão receber quem tem maior vulnerabilidade, outros municípios é, fizeram a distribuição ali para o total é, das crianças Guarulhos, por exemplo, distribuiu cestas para é, as crianças do município, né, independente da, da vulnerabilidade, por exemplo. Mas quando a gente olha para o recurso do PNAI aí pensando nessa regulamentação, e aí olhando para a educação infantil, então, por exemplo, para as creches, qual que é o per capita que é repassado do governo federal, né, pelo PNAI, Um real e sete centavos por dia por criança para 200 dias letivos. Para a pré-escola, 53 centavos. Imagina assim, um real e sete para uma criança que faz cinco, seis refeições aí, dependendo da, da escola, você está falando de almoço, lanche, é quase nada, né? Quando a gente olha e fala assim, ah, vamos distribuir os então você separa, você fragmenta aquele alimento para fazer a cesta, muitos municípios fizeram isso e também chega na, óbvio que ajudou, né? Mas chega na família aquela, aquela micro cesta, às vezes, ou se tiveram municípios com recurso maior, que fizeram realmente uma cesta básica por criança e encaminharam, aí depende muito do recurso, porque esse recurso né, do, do FNDE, ele não é um recurso total da alimentação escolar, né? Os municípios ele, estados estados têm que suplementar esse recurso. Então, a gente fala em torno de que, que esse recurso federal, ele representa em torno, geralmente, de 30% do valor total do que é despendido ali com a alimentação escolar. Mas se a gente fosse falar só dele, uma mãe, por exemplo, da creche, se ela fosse receber isso em dinheiro, né, seria R$ 21,40 para ela fazer alimentação todos os dias do filho dela durante um mês. É, realmente é pouco recurso. Então, os conselhos, de uma forma geral, eles interagiram desde o começo né, com, os, com os secretários municipais, conversando com as famílias, conversando com os representantes é, das escolas e da educação para tentar ver como que se vencia essa batalha, né? que é, para o município também é difícil, porque o município já está ali com a sua compra acordada, ele tem que paralisar, ele já tem um estoque, então que, como que ele faz com tudo isso? Então, o conselho, pelo que eu acompanhei no fórum, e, e mesmo pelos que eu participo, é, foi um acompanhamento muito de perto, no sentido de garantir o direito à alimentação da criança uma boa parte dos municípios realmente acabou distribuindo os alimentos, mas todos os conselheiros que eu tenho que eu fui acompanhando no fórum se envolveram muito com isso desde o início para garantir o direito à alimentação adequada e saudável das crianças.
0: Sim, e até para garantir, como você colocou, né, muitos municípios já estavam com os estoques, né, não, o, assim, quando a gente falou município é na escola às vezes eu estava inclusive na escola, né, o estoque. Então, como você faz até para não, não não perder esses alimentos, né? Que teve alguns, eu que não coloca no começo. Alguns municípios, é, acho que mostrou, João Pessoa, se não me engano, algum da parede, da parede que resolveu é, fazer né, é, é, e oferecer quentinhas, né? Podia passar, o pai podia ir lá buscar aquela quentinha do com, a, com porque imaginava, imaginei que é porque provavelmente aquele alimento daquele momento estava já na escola, né? Então ele precisava ser utilizado. Então, a melhor forma que eles já encontraram foi naquele momento de. É, distribuir por meio da de quentinhas, como outro, como você citou, que São Paulo mesmo, que ofereceu um cartão, né? um cartãozinho com recurso, né? com dinheiro, e como você colocou, deram-se o valor do, desse ano né, que vem, do, do PNAE, mais a complementação do município, é isso, né?
1: A grande a maioria dos municípios que eu tive contato que deram recurso em dinheiro, a gente não está falando, São Paulo, por exemplo, não foi recurso do PNAE, né, foi recurso do Estado.
0: Ah, foi direto, nem usou, nem, foi direto. nem utilizou
1: não usou recurso é, do Estado. Aí, é, os alimentos que já estavam nas escolas, né? Teve um processo aí de, de resgatar, de ver, é, a, acompanhar muito de perto a data de validade. Então, é, se vê se esse alimento podia ser doado para um cras ou, ou para onde quer que seja. E mesmo a, a questão da distribuição das cestas ou das quentinhas, a gente acompanhou muito de perto a preocupação, porque... Tinha a questão da, do fique em casa, né? Então, como que essa família vai lá e, Sim, e, e pegar um alimento, seja a cesta básica, seja o kit é, dos alimentos ali que estavam na escola ou seja a própria quentinha se o ideal era que ela não saísse de casa. Sim. Então, foi uma preocupação e o envolvimento dos municípios o tempo todo de também tentar o que fosse o melhor para a criança. Então, por isso que surgiram várias estratégias, estratégias diferentes dos gestores municipais e aí com acompanhamento dos conselhos, para
0: é, fazer com que o direito fosse efetivado. Você tem acompanhado as discussões em relação ao retorno das aulas? Porque o Estado de São Paulo, por exemplo, prevê aí a, a retomada das aulas a partir de setembro, com no máximo 35% da capacidade, ou seja, pode implicar em aulas em dias alternados para as turmas, ou um período menor de permanência, e ainda o sistema híbrido, né, com as aulas presenciais e online. E aí, como é que fica é, a alimentação escolar para, para dessas crianças nesse período, com essa retomada? Essa retomada eu acho que ela não vai ser tão automática, né? Como,
1: como é a expectativa, porque aí tem toda uma regra. De Estado estar inteiro numa determinada faixa para poder liberar, mas realmente tem sido uma, uma discussão ferrenha. E para nós do Conselho é mais um momento de poder acompanhar e brigar, por agora com a retomada das aulas, essas dificuldades elas persistem, né? Porque é... tem todo um, um, um plano já, e aí falando de São Paulo, onde começa 35% dos alunos e aí isso vai se progredindo. É, por um lado, tem uma discussão da, da, da questão da educação, então como que fica quem vai, quem fica em casa, que nivelamento de, de aprendizado é esse. Por outro lado, tem a questão do cuidado mesmo, né? É, é, será que todas as escolas, a gente está falando de escola privada, está falando de escola pública, Hoje aqui a gente está falando especificamente, é, focando na primeira infância, então na Sim. educação infantil, e a gente sabe que é, as escolas de educação infantil, as creches né, e, e as pré-escolas, elas têm um olhar diferenciado para as crianças. Se a gente for pensar é, com relação à alimentação escolar, até o próprio recurso do PNAE, ele é diferenciado com relação aos outros públicos. Mas quando a gente olha para um ambiente de escola privada e olha para um ambiente de, de escola é, pública, às vezes tem diferenças ali gritantes. Então, com, num primeiro momento, a preocupação é, eu acho que de todos os pais, é, que eu tenho acompanhado também as discussões na, nas redes de uma forma geral, mas meu filho vai estar seguro para voltar para a escola? Eu acho que ainda é, essa primeira data do plano ela não vai é, ser efetivada. Né? Eu acho que ainda, pelo que a gente está tá acompanhando, se for uma coisa de todo o Estado, eu acho que 8 de setembro ainda não, não será o momento. Mas aí tem outras preocupações, que aí eu, eu queria chamar a atenção, de uma forma geral, dos conselhos, que é assim, se isso se efetivar, esse revezamento se efetivar, e aí nós, conselheiros, a gente, a gente tem que ter dois olhares. Por um, como fica a alimentação da criança que vai para a escola. Então, assim, imagina que, que os, muitos desses alimentos é, têm o um controle da questão, é, da validade da, da alimentação. Então, é, os municípios estados é, tem a, devem estar acompanhando isso muito de perto para ter alimento suficiente para que as crianças que entram na escola é, é, tem ali para produzir, para elas se alimentarem, a gente está falando no primeiro momento de 35%, mas, por outro lado, e quem ficou em casa e está em situação é, de insegurança alimentar e, e nutricional, né, então, que é de vulnerabilidade, que dependia daquele kit para ajudar na alimentação, na cesta. Então, o município vai ter que se redobrar ali, então tem um outro ponto que é importante, que é, que é isso que eu falo, que, eu, que tem que chamar a atenção dos conselheiros, que é se voltar às aulas esse ano e se voltar de forma escalonada, é, esse olhar da alimentação escolar ele também tem que ser visto. Tanto para quem vai para a escola, que tem que ter o alimento ali é, garantido como um direito, como quem está em casa, que não por essa questão de, de revezamento ou segurança, enfim, mas que depende da, daquela alimentação às vezes como a única do dia ou a mais importante do dia. Né? E que dependia de um kit, que dependia... É, de algum apoio parte é, do governo e que é, não é o momento de parar ainda. Então, para o gestor municipal, pensar na questão da segurança, pensar na questão é, de como essas crianças vão chegar e de como vai ser dividido a forma, vai parte online e parte presencial, mas também tem que ter o pensamento de como que eu vou dividir a questão da alimentação escolar. Né? para quem está ali na sala de aula e que vai precisar da comidinha bonitinha e para quem ficou em casa que não vai para a escola e que vai precisar do alimento também como está tá sendo feito esses dias
0: Sim. e eu acho que você tocou num ponto muito importante que a gente não tem não pelo menos não tem acompanhado essa discussão muito eu não vejo ela muito presente porque até nos, nos protocolos né, quando aparece lá todas as orientações fala muito de quem está na escola né a ah, fazer o intervalo Uh, por, turmas de, né, por turmas com menos pessoas, com menos crianças Em momentos distintos Mas ninguém não se toca nessa, nesse ponto que é muito importante Que é, ok, se nesse primeiro momento não são todos que voltam E os que não voltam, né? os, que estão, os, os que estão em casa como é, que, como é que esse gestor vai ter que pensar Em que o recurso ele não pode ser simplesmente susp... ah, Suspende então agora os, né, o kit, a cesta O que estava sendo pre... é... O é, que foi planejado nesse momento, nesse período da pandemia, que agora eu tenho que voltar minha atenção para o retorno e para quem está na escola. Eu acho que isso é, é, foi bem bacana lembrar, porque acho que é um ponto que não se toca muito e, e é muito importante. Eu acho que para todos os conselhos, conselhos aí que serão esse desafio, a partir do momento, claro, que a gente sabe que o Brasil é enorme e a gente tem, temos realidades muito distintas, né? Então, como você falou, tem aí é, Manaus que está com essa previsão de um retorno até já agora em agosto da rede pública, dia 10, se não me engano a rede particular já, inclusive, já retornou, como tem o São Paulo com presença em setembro, outros estados que já provavelmente não vão retornar só o ano que vem, mas, de qualquer forma, mesmo quando retornar, porque a gente sabe que, independente se for agora ou se for no, no ano que vem, não deve, não deve ser todos ao mesmo tempo, né? Deve haver esse escalonamento e a gente tem que lembrar muito é, dos que estão em casa ainda, né? Aí até lá, né? até esse momento, para que nada do que foi acontecido até agora, que se permaneça, né? Que se permaneçam os kits, as cestas, a, a, a estratégia que foi, que foi feita naquele município e que os pelos gestores e junto com o conselho, que o conselho possa exercer seu papel de controle, até para verificar se essas estratégias foram efetivas, né? Se está conseguindo chegar realmente até a todas as crianças para não deixar nenhuma criança para trás, né? Eu acho que até
1: também para é, pautar essa discussão com o seu gestor público, né? Enquanto enquanto conselho, né? Falar, olha, tá pensando nisso? É importante. Então assim, ah, que ponto que a gente é, conseguiu? Como que foi aqui na nossa cidade é, que a gente distribuiu os alimentos até agora? Né? A gente estava levando kit, a gente estava levando a cesta. A gente estava levando, estava é, distribuindo o cartão com recurso, enfim. Como que isso passa agora pós-pandemia? pós-pandemia não, mas como que isso vem a, a, com o retorno das aulas? Então, se uma parte vai estudar, é, essa parte vai ter o alimento na escola. Importante a sua fala, Dani, porque realmente esse é um olhar que nós conselheiros precisamos ter, né? De... É, Chegar à, à entidade executora, né, ao gestor e falar, está tendo essa preocupação, né? porque a situação ainda permanece, se eu tenho um x% que fica em casa, esse x% ainda precisa de alimento. Né? É, como eu falei, muitos, alguns municípios usaram recurso próprio, não do FNDE, para é, fazer o, o direito à alimentação chegar na criança. Esse recurso próprio, ele já era utilizado ali como parte da alimentação. Então, quando volta às aulas, e a gente está falando daquele valor lá, bem pequenininho, que eu citei lá atrás, ele precisa replanejar seus estoques, para quantidade. Então, assim, vai ser um processo de logística muito grande. É um processo de olhar é, a forma que esse alimento vai entrar na escola, o escalonamento das crianças e, e não esquecer de quem está em casa. Então, eu acho que o conselho, ele tem que ter esse, esse papel de, é, de questionar, de apoiar o gestor, de falar, você está pensando nisso? A gente não pode esquecer desse ponto, né? Porque senão a gente continua criando, um, um a, a, além da, da desigualdade de com relação à educação, que né? você vai ter uma parte que vai ter aula presencial e uma parte que não, por mais que você tenha, tente levar os mesmos conteúdos, a gente sabe que, por exemplo... Os pais, da aí olhando para a educação infantil, é, eles acabaram se sobrecarregando e virando professores, né? Porque como que você faz esse essa aula à distância com a criança pequena? Então, é todo um, um processo complexo que vai permear né o olhar do gestor e o olhar do conselho e o olhar da família, que permeia ali a, a preocupação com a segurança, a preocupação com o alimento, e o conselho a preocupação em, em saber se esse direito está sendo efetivado. Então, acho que o papel enquanto conselho é, é esse de chamar a atenção do gestor, de, de falar, olha, não dá para esquecer da, do alimento da criança que estava em casa. Né? Eu acho que isso é,
0: a gente tem que, que reforçar o tempo todo. é muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Este foi o nosso episódio sobre alimentação escolar em tempos de pandemia. Então, se você quiser deixar uma última fala para a gente poder finalizar? Eu que agradeço a oportunidade é, e
1: reforçar a importância do, dos conselhos e da família, né, da sociedade, de olhar para essa, essa questão, na, principalmente se as aulas voltarem, quando voltarem, de ter essa preocupação com a alimentação escolar, seja de quem está na escola, que isso com certeza será visto pelo gestor, mas a manutenção de quem ficou em casa também, que depende dessa alimentação até, até as aulas forem, voltarem a ser 100% dos alunos.
0: Ok. Muito obrigada. Para cada novo episódio, um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, do SoundCloud, Spotify e iTunes. E até o próximo!